0: Te invito a que participes en esta serie, una serie nueva, acerca de los pecados capitales. Bueno, esta es una enseñanza de la Santa Madre Iglesia a través de los siglos. Y bueno, si hablamos de pecado, como que tiene siempre un tono negativo, porque decimos el pecado es lo que nos separa de Dios. Pero no nomás eso, el pecado nos causa muchos problemas serios en la vida. Por lo tanto, creo que es importante que descubramos de estos siete pecados capitales de los que vamos a hablar en las próximas series o esta serie iniciando hoy con el primero, que es la soberbia. ¿En qué área de estos pecados capitales y por qué se llaman capitales? Bueno, porque de ahí descienden muchos otros pecados basados en la soberbia en este caso. Entonces, son capitales, porque de ahí se derivan muchos, muchos otros pecados. Entonces creo que tenemos que hacer como un examen de conciencia porque si tendemos a estar más enfocados en uno de estos pecados o el enemigo nos ha engañado de tal manera que tenemos una adicción en ciertas áreas de nuestra vida, pues nos tiene que estar trayendo muchos problemas. Nos, ha, nos está robando la paz, nos está eh, quitando la felicidad, y nos está trayendo muchos problemas con los demás, inclusive con nosotros mismos. Cuando una persona no se siente satisfecha de sí misma, eh, sufre mucho. Hay personas que eh, son los enemigos más grandes, es la persona. Yo soy mi enemigo más, más grande de lo que he hecho. No me siento bien, me siento culpable, siento que las cosas no las hago bien. Entonces ahí hay una lucha. Pues tenemos que aprender de Dios siempre las cosas que pueden contrarrestar esos pecados que nos apartan de Dios. Hoy en este día vamos a hablar del primero, que es la soberbia? Quiero mencionar que cuando Satanás era un ángel, el ángel de luz, Lucifer, Luzbel, nos lo dice el profeta Isaías. Ahí es donde se revela que el diablo era un ángel, un ángel muy cerca de Dios, del Altísimo. Pero un día se le subió y quiso ser más que Dios. Y ahí es donde fue arrojado. Ahí entendemos que por eso el primer pecado capital, en este caso, es la soberbia. Cuando uno cree que es más que todos los demás que uno se siente superior a otros, llegue ese orgullo, esa vanidad, ese ego y sin duda alguna tiene efectos negativos y no solamente negativos, pueden ser obviamente resultados de muerte, de enfermedades. Por lo tanto, hoy vamos a ir a una historia que está en la palabra de Dios de dos hombres. Uno que representa el hombre humilde que cree en Dios y el hombre que se siente que lo tiene todo en esta vida temporal, pero le faltaba lo más importante, tener la humildad, valorar a Dios en su vida, en vez de la soberbia. Vamos a ir a la Sagrada Escritura, vamos a ir al Evangelio de San Lucas y vamos a preparar este momento para que podamos juntos caminar y ver cómo podemos nosotros entender primero qué es la soberbia y dos, cómo encontrar una respuesta para no ser soberbios. Vayamos a la Sagrada Escritura. De un hombre llamado Lázaro y un hombre rico. Lo encontramos en el capítulo 16 de San Lucas, del versículo 19 siguiente. Escuchemos la historia. Aquí vamos a enfocar en lo que este hombre pensó que tenía y que pensó que era lo máximo para su vida y acabó en una situación muy triste. Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino. Todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico, había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió, tam, murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos en medio del tormento, alzó la vista, divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de del dedo en agua y me refresque la lengua pues me torturan estas llamas respondió Abraham hijo recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias ahora él es consolado y tú atormentado además entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde ahí hasta nosotros. Insistió el rico, entonces por favor envíalo a casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar en este lugar tormentoso. Le dice Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Respondió, no, Padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Palabra del Señor. Aquí en este pasaje encontramos dos personajes. Uno que tenía todos los lujos, cuando dice al inicio que se vestía con este tipo de ropa, este habla de que era un hombre con mucho lujo, que tenía banquetes, ¿qué significa eso? Comer, beber, amigos, no quiere decir que es malo tener una fiesta, una celebración, pero aquí está describiendo Jesús, que era un hombre, que se le había olvidado lo más importante por enfocar en la soberbia, en el tener, en el sentirse superior a otros y tenía un hombre que estaba en la puerta. O sea, a este hombre no le importaba el que sufría, a este hombre le importaba solamente su vida, solamente le importaba lo que a él le podía hacer sentir bien. Entonces aquí vemos que los dos mueren, los dos mueren como será para todos nosotros igual. Hoy hay buenos y malos, hay ricos y pobres. Un día tenemos algo en común. Todos vamos a morir y enfrentaremos el juicio del Señor. Cada uno tendrá que dar cuentas. Y finalmente, así como Lázaro y este hombre estaban en dos lugares diferentes, así terminará cada uno de nosotros. Al final de esta vida, muchos dudan si hay vida después de la muerte, pero Jesús lo, lo mostró, murió y resucitó. Habló de que creyera en Él iba a tener vida y vida eterna, hablando después de la muerte. Cada uno de nosotros tendremos que reconocer tarde o temprano que la vida no solamente es lo que está frente de mí. No, la vida es temporal y sí hay que buscar la forma de vivirla de la mejor forma posible. Pero el futuro de la vida, la soberbia, uno de los pecados capitales puede eliminarte, amigo amiga, de entrar a la vida eterna. Se perderá lo máximo que puede un ser humano lograr tener. Porque todos fuimos hechos a imagen de Dios para vivir para siempre. Muchas veces pensamos que los que no van al cielo se mueren. No, tanto el que va al cielo como el que va al infierno está vivo. Su espíritu está vivo. Y aquí lo vemos en este pasaje. Lázaro murió y el hombre rico murió. Los dos estaban en dos lugares diferentes y estaban vivos. De hecho, que aquí nos presenta el Evangelio, que el hombre rico miró hacia arriba, miró hacia el cielo y miró a Abraham. Abraham ya había muerto hacía muchos años. También aquí nos enseña que cuando alguien muere y tiene su fe en el Señor y vive bajo las leyes del Señor y lucha por estar en unión con el Señor, tiene ese lugar preparado, del cual Jesús les habló a los apóstoles. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, existe ese lugar donde Abraham, ¿Y quién estaba con él? Lázaro. Interesante como describe la escritura, dice que Lázaro se fue con Abraham al cielo y el rico lo sepultaron. O sea, cuando nosotros creemos en la resurrección y la vida eterna, aunque tengan que sepultar a un ser querido y si creemos que Dios tuvo misericordia de él o de ella, creemos que está con, con el Señor en el cielo como Lázaro estaba con Abraham, estaba con vida, estaba feliz, ya no estaba fuera de la puerta mendigando que le dieran algo de comer, esperando alguna sobra. Mis queridos amigos, muchas veces pasamos en la vida momentos difíciles, sentimos que nos falta todo, pero si tenemos fe, si tenemos confianza en Dios, lo tenemos todo. Pero la soberbia que hizo con este hombre lo destruyó. Tanto fue su afán que quería que viniera Lázaro a mojar con, con su dedo con un poquito de agua. ¿Por qué? Porque estaba en el tormento. Y todos nosotros tenemos el riesgo como seres humanos, todos somos pecadores. Todos tenemos tendencia al pecado en una o en otra forma. Por eso estamos hablando de los siete pecados capitales. Hacer conciencia de cuál de estos pecados a mí me está produciendo el peligro de la muerte eterna. Ahí es donde tenemos que reflexionar. Este hombre, ya cuando supo y le dijo a Abraham, no, Lázaro no puede bajar ahí abajo. Entre ustedes y nosotros hay un abismo. En otras palabras, es una gran diferencia de lugar. Y entonces ahí él hace una súplica. ¿Ok? Como diciendo, si no puede bajar, aquí estoy sufriendo ...manda a alguien como Lázaro... ...que lo vuelvan a ver... ...a la casa de mi padre y mis cinco hermanos... ...van a tener un cambio de vida... ...y qué le responde Abraham... ...ahí están Moisés y los profetas... ...en otras palabras... ...ahí ya se hablaba... ...de la ley de Dios... ...se hablaba... ...del amor de Dios... ...y le dice él... ...ahí está... ...que escuchen a los profetas... ...que escuche, escuchen a Moisés que escuchen y entiendan la palabra de Dios en aquel entonces. Y dice, no, si ellos no ven a un muerto resucitar, no se van a convertir. Entonces, otra vez, Abraham le dice, si no escuchan a los profetas y a Moisés, no van a tener una transformación. Aquí está la enseñanza, la soberbia es el ego, es cuando tú pretendes o actúas como si no necesitas nada de Dios. Todo lo puedes hacer tú, a tu manera, vives la vida como tú quieras, haces lo que tú quieras. Hoy pareciera que en el mundo en que vivimos, escuchamos mucha gente decir, aprovecha hoy mientras tienes vida, disfruta la vida, la vida es corta. Sí, pero inclusive aunque es corta, hay que saber disfrutarla. Encontramos en el libro de Proverbios unas palabras que nos hablan del orgullo, de esta soberbia. Dice en Proverbios capítulo 11, versículo 2. El orgullo acarrea la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Proverbios 8, 13. Honrar al Señor es odiar el mal, yo detesto el orgullo y la soberbia, el mal camino y la mentira. Y otra lectura más de Proverbios 21, versículo 4, dice, ojos altaneros, mente ambiciosa, la luz de los malvados, todo es pecado. Entendiendo estas palabras, recordamos que si leemos, si usted se... Se toma el tiempo de leer el libro de los Proverbios, que es uno de los libros que más nos traen sabiduría. A mí me encanta leer los Proverbios. Que Uno anda buscando sabiduría. ¿Sabiduría de dónde? Pues de parte de Dios. Lees el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, los Salmos. Hay una gran enseñanza en cada uno de estos libros. Pues aquí está hablando de la arrogancia, de la soberbia. La palabra... Soberbia, en el, es un, una palabra que viene del latín. Y las primeras palabras es superbia, en otras dice superbus. Entonces hoy en día esa palabra la podemos decir, estoy súper feliz. Es el super bowl o sea, todo lo que se mira en alto nivel. Estoy súper feliz porque hoy este, logré esto. Bueno, ese es el sentirse superior. ¿Cuál es lo contrario que tenemos hacia esto? Es la humildad. Es el poner los pies sobre la tierra con tu mirada en el cielo. Es saber que lo que logras hoy, qué bien que logres algo. No quiere decir que no luches por alcanzar tus metas, tus sueños. Pero que el sueño y la meta no te hagan olvidar de lo esencial de la vida. ¿Qué es tu relación con el Señor? No tu apego al ego, a la vanidad, a todo eso que a muchos les roba la paz. Hoy en este día también leemos del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1866 lo que dice. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen. O también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y San Juan Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Santo Tomás de Aquino también dijo algo sobre la soberbia. La soberbia recibe este nombre del hecho que alguien por su voluntad aspira a algo que está sobre sus posibilidades. Por eso dice San Isidro en su etimólogo se llama soberbia porque quiere aparentar más de lo que es y a quien desea sobrepasar lo que es, soberbio. Finalmente, también Santo Tomás menciona a San Gregorio. San Gregorio, considerado su influjo universal sobre todos los vicios, tal como dijimos, no lo incluyó entre los vicios capitales, sino que lo consideró reina y madre de todos los vicios. Por eso dice en el moral, la soberbia, reina de los vicios, cuando se apodera del corazón, lo entrega a los siete vicios capitales, como, se, como si fueran capitanes de un ejército devastador, de los cuales nacen otros muchos vicios. Aquí, mis queridos amigos, encontramos que se nos pone sobre aviso. Este es un pecado, dice, capital, Aquí lo, lo presenta en esta forma eh, santo Tomás de Aquino como algo que se considera reina de los vicios. O sea, reina es el que gobierna todo lo demás. Si vamos a hablar de los otros pecados capitales, aquí la iglesia nos enseña que la soberbia puede ser el resultado de llevarnos a los otros pecados capitales de los que vamos a estar hablando. Pero aquí... Si podemos hacer énfasis en cómo confrontarnos nosotros mismos con la soberbia. ¿Cuántos de ustedes se han enojado mucho con una persona, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un jefe, con una jefa que te hace sentir que tú no vales, que te trata como como si fueras solamente un objeto? Y cuánto coraje ha dejado eso en el corazón de muchas personas. Quiero decir también que hay personas pobres que tienen mucho orgullo y vanidad. Esto no quiere decir que porque el pobre es pobre no tiene este tipo de luchas como es la soberbia. También hay que decirlo. Dentro de la iglesia, dentro de lo religioso, también hay mucha soberbia. Hay hombres y mujeres que aunque tengamos mucho conocimiento, mucha formación, vemos hacia los lados y vemos quién está más que yo, menos que yo, estamos comparándonos y haciendo juicios. Ese soberbio. ¿Qué es lo que realmente manifiesta un verdadero seguidor de Jesucristo? Lo contrario a la soberbia es la humildad el ser humildes. ¿Qué dice Jesús en las bienaventuranzas? Especialmente la primera bienaventuranza. En el capítulo 5 de San Mateo, Jesús nos revela esto para todos los que realmente quieren vivir la vida en libertad y ser felices. Dice, felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados, también dice otras versiones, los de corazón humilde. De ellos es el reino de los cielos. Y Jesús también llega a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, lo contrario a la soberbia es ser agradecido. Una persona agradecida siempre descubre que tiene más de lo que merece. Y cuando uno descubre que tiene más de lo que merece, uno es humilde. Pero cuando lo que tienes te sientes que es por ti y que porque tú has sobresalido y porque ahí entra la soberbia. ¿Qué podemos aprender del gran maestro? De lo que es la humildad. Él siendo el hijo de Dios, se dejó insultar por la gente. Nunca él actuó odiando a alguien. Esa es humildad. Eso es dejar la soberbia a un lado, porque el soberbio cuando alguien lo critica se llena de coraje, porque es una ofensa, porque me están juzgando. La persona humilde como Jesús reconocía que tenía enemigos, pero era humilde. Él seguía con su misión trayendo la buena noticia a los pobres. ¿Quién eran los pobres? No eran solamente los pobres económicamente, los pobres en la Biblia nos habla de los pobres de corazón que reconocen que son pobres y necesitan la riqueza de Dios. Esos son los pobres. En el caso de cada uno de nosotros, reconocernos pobres delante de Dios es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Sentirte rico ante los ojos de Dios es pretender que no ocupas nada. Un rico no se preocupa si tiene todo para vivir el resto de su vida. Entonces, eso lo lleva a sentirse satisfecho de no pensar que va a necesitar nada. Ahora, está bien que los que logran tener una fortuna y, y logran en base a su trabajo, está bien. Repito, pero si eso se convierte en soberbia, donde ya no dependes de Dios porque por tu propia voluntad eh, tus propias metas las has logrado. Ya no ocupas de Dios. Ya no. Ahí estás en el, en el riesgo, querido amigo, de perder lo más importante. Este hombre rico perdió lo más importante en su vida. Cuando Jesús ha venido para salvar tu vida y la mía de la muerte y del infierno. A eso ha venido Jesús. En una cruz Jesús derramó su sangre, lo dio todo, lo aceptó todo por amor a ti y amor a mí, por nosotros los pecadores. Entonces, ignorar lo que hizo Jesús en la cruz es soberbia. Ignorar lo que hace Jesús todos los días que extiende su mano para llamarte, para que tu vida sea mejor, eso es falta de agradecimiento. Eso es soberbia. Entonces, pudiéramos identificar que los soberbios son los que no quieren buscar a Dios. Son los que pretenden hacer de sí que ellos son los dioses. No necesito nadie más, yo solo. Por lo tanto, hoy yo te invito a ti, a que tome la decisión de entender lo que es la soberbia. Y no solamente en esta reflexión, date a la tarea de ver los detalles. Hoy tenemos diferentes formas de tocar un tema, y, y, y meterte a la computadora y ver tantos temas sobre, sobre la soberbia en este caso. Y puedes aprender tantas cosas que están pasando en la vida y en el mundo y cómo las puedes superar, especialmente si te acercas a Dios. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir que para contrarrestar este mal de la soberbia, Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos a Dios en nuestra vida. El que realmente tiene a Jesús vivo en su corazón, lo manifiesta la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? Mucha gente interpreta que la humildad, cuando se habla de los humildes, se habla de la gente pobre. La humildad verdadera es una virtud del corazón. Hay muchas personas que yo he conocido que económicamente lo tienen todo, pero he visto su humildad. He descubierto personas que lo tienen, pero están agradecidos y comparten de lo que Dios les ha dado con los más necesitados. Hay buenos hombres y mujeres ricas que ayudan al necesitado porque Dios les ha Dado mucho, también hay gente pobre que es tan humilde que en su pobreza busca ayudar a su hermano, a su hermana. Eso es maravilloso. Pero también hay pobres que son pobres, pero tienen soberbia y no reconocen que necesitan a Dios. Entonces tienen doble pobreza, pobreza económica y pobreza espiritual. ¡Qué triste! Eso sí es una gran pobreza. Pero también hay ricos que así como este hombre que, que mira a Lázaro con Abraham, cuando estaba con vida lo tenía todo, y dejó pasar la oportunidad de acercarse y reconocer que en su corazón su vida era temporal y tenía que enfocar en su vida eterna y no lo hizo. Se enfocó en lo que hoy puede darme satisfacción, en lo que puedo disfrutar. Por lo tanto, cuidado, cuidado. Podemos disfrutar de la vida, podemos disfrutar con nuestra familia, podemos ir de Todo eso es bonito, pero sin descuidar nuestra relación con el Señor. Porque otra vez... La soberbia te hace pensar que no necesitas a Dios, que no necesitas ir a la iglesia, porque dependes de ti. Hoy te invito a que juntos le pidamos a Jesucristo nuestro Señor y le demos gracias por lo que Él ha hecho, por lo que nos enseña hoy. Y que dejemos la soberbia a un lado. Si estamos batallando en esa área de nuestra vida, hagamos oración. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se ha alejado de la iglesia por líderes o miembros de una iglesia, de una comunidad, donde la vanidad, el ego, el orgullo los ha hecho. Que porque tienen un puesto, un título, miran a las demás personas como si no valieran. Y esto es una realidad que ha pasado. Pero recordemos. El ángel caído es Satanás. El diablo, el pecado principal que lo hizo, que Dios lo echara del reino de los cielos, fue la soberbia. Él quería ser más que Dios, más que el Altísimo. Si lo leemos detenidamente en, el, en la Sagrada Escritura, donde encontramos este pasaje de Isaías en el capítulo 14, ahí, ahí el profeta revela ¿Quién es Satanás? Antes era Luzbel, era un ángel de luz. Y después vino a ser un ángel de oscuridad. El cual a través del pecado de Adán y Eva, pues nos viene buscando a nosotros para acabar como acabó Lázaro. El objetivo de Satanás es que lleguemos a donde llegó este hombre. Esa es su meta, esa es su tarea, esa es su misión. Como la de Jesús es de que ninguno llegue ahí, sino que lleguen al cielo. Entonces, cada uno tendremos que tomar la decisión por qué camino queremos caminar. Y esa decisión nos llevará a recibir la gracia, el perdón, la misericordia de Dios o la soberbia nos permitirá llegar al lugar de tormento porque simplemente en vida no nos interesó. Vamos a pedirle... También a nuestra Madre del Cielo, la humilde, siempre Virgen María. Veamos lo que hizo María, qué humildad. ¿Había soberbia en ella? En cuanto le avisó el ángel que ella era la elegida, se fue deprisa a ayudar a su prima Isabel, a servir. El servicio es una señal de no tener la soberbia. No es lo todo, pero es una señal buena de cuando queremos servir a los demás, cuando hacemos algo, independientemente, voluntariamente, es una buena señal de poder entender que esa es la humildad, esa es la forma de tener un agradecimiento en nuestro corazón con lo que el Señor nos da. Vamos a concluir con oración y voy a pedir por ti que estás escuchando este tema y no te pierdas el, el siguiente porque vamos a hablar de los siete pecados capitales. Y yo creo que en cada uno de estos pecados podemos hacer una reflexión sobre cómo estamos en la vida, porque estos pecados destruyen tu vida y te abren un camino al abismo, a la oscuridad. Y Dios no quiere que te pierdas, Él quiere que te salves. Para eso envió a su amado Hijo Jesucristo. En este día, Padre amado, te doy gracias por estos minutos que nos concedes Compartir a esta reflexión. Mira, Señor, el corazón de cada mujer y de cada hombre. Mira, Señor, los ataques que tenemos del enemigo. Mira las acechanzas del mal que quieren que nos pase lo que le pasó a ese hombre rico. Señor, concédenos reflexionar y meditar en cómo está nuestro corazón de la soberbia, del ego, de la vanidad para poder hacer un cambio, para pedirte con humildad que ayudes a cada uno de nosotros a ser humildes, agradecidos y valorar todo lo que tenemos y compartir de lo que tenemos, de servir a los demás una señal de humildad ¿Cómo no agradecerte Señor Jesús lo que hiciste por nosotros en la cruz al derramar tu sangre al dejar que te clavaran en esa cruz que te pusiera una corona de espinas y con humildad aceptaste todo eso por amor a nosotros los pecadores. quita Señor la soberbia y danos un corazón humilde que pueda reconocer que todos aquellos que buscan ser humildes tienen garantizado, como Lázaro, el reino de los cielos. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, que sanes el corazón soberbo, que lo liberes, que lo transformes. Y nos des una oportunidad más de levantarnos y no quedarnos ahí. En tu nombre, Jesús, hoy puedes decirle, a amigo, amiga, en tu nombre me levanto, Señor, porque tú me estás llamando, porque tú quieres sanar mi corazón de la soberbia. Cuando abres tu corazón humildemente, el Señor te escucha, te abraza, te ofrece su amor te ofrece su misericordia hoy mientras estás con vida el Señor tiene misericordia de ti te perdona si tú estás arrepentida arrepentido Qué mejor momento de no llegar un día a ya no tener una oportunidad de arrepentirnos hoy tengamos el corazón dispuesto y abierto para decirle al Señor aquí estoy Señor sáname Sálvame, libérame y transfórmame. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que es Dios nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.